0: Velkommen til podcasten Digitale Refleksioner. I denne episode er jeg på besøg på Universitetet i Akter. Her snakker jeg med Ingevild Bergen og Johan Christian Andreasen, som er projektledere på ProDigprojektet. ProDigprojektet er en del af kunskabsdepartementets satsning, som blev tildelt fem lærerøddanningsinstitutioner, som skulle digitalisere lærerøddanning fra 2018 til 2020. I vores samtale kommer vi til at snakke om nogle af de ulike greb, som man gjør i ProDigprojektet. Noget av det jeg selv synes er mest interessant er deres ansettelse av praksislærere inn i lærerutdanning. Men også de workshops som deres samarbeidsskole har for hele kul av lærerstudenter. Så lyt med her. Jeg sitter her på Universitetet i Akta med Johan Christian Andersen og Ingvild Bergen, som er prosjektleder på, ja det skal dere nesten selv ha lov til å fortelle.
1: Vi jobber med et prosjekt som vi kaller for ProDigk profesjonsfaglig digitalkompetanse for studenter og læreutdannere ved Universitetet i Agder. Så det er et prosjekt som startet opp for eh, cirka fire år siden. Eh, og så har det byggt på seg etter hvert vi begynte i det små med noen midler fra Universitetet i Agder, utviklingsmidler, eh, for å lage noen digitale moduler for studenter for å jobbe med den profesjonsfaglig digitalkompetansen. Eh, og så har vi sett at det har vært muligheter som har kommet etter hvert som vi har grepet tak i. Og så har vi... Eh, så vi der vi er i dag, hvor det er et stort projekt som involverer veldig, veldig mange. Både fra praksisfeltet, fra skoler og fra universitetet.
0: Ja, og det er jo det prosjektet vi skal snakke om i dag. Hva er det for et prosjekt? Men vi mangler litt din Marga, Ingevild. Du er jo så prosjektleder sammen med Johan.
2: Ja. Det som er fint er at jeg jobber ved avdeling for leitdanning som administrativt til ansatt. Og Johan han jobber som fagansatt på universitetet. Så det er en veldig fin match. Ja. Så det kan vi anbefale. Ja,
0: ja. Og kan du fortelle litt om hva som er målet med prosjektet?
2: Hovedmålet er jo det som vi har fått i oppdrag fra kunnskapsdepartementet. Det er jo å skape profesjonsfarlig digital kompetanse. Både for læreutdannere og for studenter i læreutdanningen. Og så har vi lagt til et element som vi liker veldig godt. Og det er at vi har knyttat det opp til LU 2025, altså strategien for læreutdanningene. Og det går på det med delte stillinger, og det å få et samarbeid med praksisfeltet i større grad enn det vi har i dag.
0: Ja, for det har jo i den strategi. strategien et sånn virkelig sterkt ønske fra, fra, fra regjeringen at ja. det skulle være noe man skulle sette på. Hva er det for noen enkelte deleprosjektet består av, eller lytter den litt fornemmelse i hva det er? Mm.
1: En viktig del av prosjektet, er jo, eller kanskje det viktigste delen av prosjektet, er jo det som skjer i fagmiljøene. Det kalles ofte en fagintegrert digital kompetanse. Vi vet jo at skal, skal studentene oppleve endring i en utdanning, skal de oppleve eh, de tiltakene som vi setter i gang, så må endringene skje i fagmiljøene selv, blant fagpersonene. Eh, og det som kanskje er de viktigste satsingen for oss, er eh, det, det vi sier om ansettelse eh, av lærere i deltestillinger, hvor de jobber på universitetet en dag i uka. Og da har vi ansatt gjennom samarbeidskommunene våre, eh, og de er her eh, en dag i uka, eh, og samarbeider om et faglig utviklingsarbeid i faget. Så de er spredt rundt omkring på hele campus. Nå har vi ti lærere som er inne i deltestillinger. Och dit har vi mestad en expertis fra skolen, som är väl ser vi ikke vi inte har på universitetet. Och det kallas ofta i litteraturen kallas ett partnerskap och det er vi er avhängiga av bägge delar i lärutdanningen har vi två läringsarenor. Och vi är helt avhängiga av bägge läringsarenorna för att få en en god lärutdanning. Men historiskt sett och det är ju stora utmaningar för lärutdanningen är ju att det för studenten upplevs det fragmenterat. De gör något på universitetet, jobber med teori ofte, eh, diskusjoner, refleksjoner, og så kommer de ut i praktis og møter en litt annen virkelighet. Hvor de må handle her og nå, og lære sig en måte å håndtere, og få en verktøykasse til å håndtere de utfordringene som står oppe i skolen.
0: Mm.
1: Og vi har knyttet disse læringsarenaene tettere sammen, bruker større, bruker den ekspertisen som finns i skolen, så tror vi at vi kan gjør et veldig viktig grep i, i læreutdanninger. Ikke bare på den profesjonsfaglige digitale kompetansen, men mer generelt også. For disse lærerne er ikke IKT-lærere. De er dyktige klasseledere og lærere som tar med seg en bred kompetanse, som er nyttig inn i læreutdanninger.
0: Ja, og den utfordringen med å, skapbe, å bygge en bro mellom teori og praksis, er en klassisk utfordring i læreutdanninger. Jeg synes det er et interessant grep å gjøre, å flytte liksom personer mellom, så de beveger seg mellom de to arenaer. Hvordan hvordan opplever det er det, eller hva forteller di praksislærere om den jobben og hva er erfaringene?
1: Eh, det varierer, som jeg sier, så er lærerne, de er eh spredt rundt i ulike fagmiljøer. Så vi har jo nå er det 35 35 personer som er involvert. Så lærerne opplever det litt ulikt alt etter hvilket miljø vi er, hvor de er. Ja. For det er jo sånn at på ulike och og ulike fagmiljøer så er det ulike kulturer. Den generelle tilbakemeldingen for lærerne är at de virkelig får være med og de merker for første gang at de får gjøre en forskjell for læreutdanninger. Ikke bare att de mottar studenter og skal gjøre ett oppdrag for læreutdanninger i skolen, men att de er med og påvirker i mye større grad. Det är den generelle tilbakemeldingen som vi får. Og det merker vi og det får vi tilbakemelding på att det gir dem veldig motivation. och det ger dem en större tilknytning til læreutdanning læreutdanninger og en større profesjonell identitet som må være til å være lærerutdanner.
0: Godt, så praksislærerne er en del av prosjektet, men mm. det er også andre dele som er viktige i det prosjektet.
2: Mm. En av de, de tingene vi har gjort som ser ut til å fungere veldig bra det er at vi har flyttet noen av den læringer som skjer på universitetet ut i ulike skoler. Det vil si at vi har to skoler som har hele personalet som, som bidrar med å workshop for studentene. Vi tar ut hele kullet, flytter det ut på skoler og får for de opplæring av lærere som jobber der. Og på den måten så får skolen også muligheten til å drive kompetanseheving hos seg. For vi legger oss ikke så veldig opp i på måte, hva slags innhold de studentene møter på de skolene. Det er det skolene selv som utvikler. Så bruker skolelederne det som en driv i sitt, sitt personalet for å øke kompetensen där. Eh, vi ser at de skolene som har gjort gjennom dette et par ganger nå, de er veldig, veldig fornøyd eh, med at de får muligheten til å snakke sammen på tvers av trinn. De lærer av hverandre. Eh, de er litt stolte av å skulle bidra inn i lertåninga og ha en påvirkning inn der.
0: Mm. Så var det, men hvordan foregår det helt precis er det, er det elever eller er det sånn efter? Nei,
2: ja, det er, eh, i Kristiansand kommune så er det noe som kalles på onsdagstid. Det er jo veldig vanlig i norsk idag. Så da gjør studentene de kommer opp der, eller de drar til skolene etter at elevene har reist hjem på onsdag, og så har de da to og workshop med lærerne. Så, så ingen elever, det er
0: det ikke. Hvis jeg forestiller meg hvordan det er å være så må det være en, en spennende arena å være en del av, å ha en lærer, liksom, utenom, utenom praksis, men ja. å ha en
2: hvor man kan stille noen spørsmål og ikke føle at man skal prestere for å bli... Ja. Det, det ser vi, jeg har jo vært med på nå i workshopen også, og se liksom hvordan, eh, spesielt noen av lærerne som har sånn veldig engasjement da for det de holder på med, og det smitter jo veldig over på studentene. Så vi så blant annet på, det var på Torredalskole nå i, i, i høst, så, så lærte, var det en av lærerne som hadde begynt å bruke Nearpod. Så vi var så superengasjerte i det og viste studentene, og de fikk prøve å være på en måte i eleverrollen. Og da viste det seg at de studentene var ute i praksis etterpå, så var det nesten samtidig de det i bruk og testet ut det da. Ja. Så det er jo gøy å se hvordan det får ringvirkninger for, for praksisen også.
1: Får vi også tilbakemeldinger på at det, det skaper større grann en kultur på skolen hvor man deler fra egen praksis. For de er helt avhengige av det for kunne lage disse workshopene for alle, for det er veldig mange studenter. Det er jo to ganger hundre ja. studenter. Da må du involvere hele personalet og da tvinges de til å drive eh, ut kompetanseutvikling på egen skole. Og det er noe skoleledere og lærere gir gode tilbakemeldinger på.
0: Så alle lærerne er liksom i gang på sånn en et arrangement. Ja. Og alle er en deler å ha
2: en workshop. Mm. For eksempel på en av skolene, Fagerholdsskole, som ligger her ikke langt unna. Eh, de har satset på det med å ha interaktive tavler. Alle lærerne har det i sine klasserom. Og så, vet de at, eller så ser de det at det er stor variasjon på hvordan de blir brukt. Eh, og da har vi inngått en avtale med de om at våre studenter for opplæring i å bruke den interaktive tavla. Og for å kunne gjøre det, så må vi da varsnallsätta in i det och lära varandra. Så er sånt konkret eksempel på det. Eh ja. ja. sånt att ni på något sätt får i spel det den teknologin det har redan har då eh få brukt den på en god måte og utveckla sig. Eh så är det som Johan säger at de, de opplever upplever det liksom snackar samman på tvärs det och kunna dela goda upplägg. Det är ju något ni på något sätt eller det här är med å dytte de i alla fall dytte i rätt riktning så sånn att ni får gjort det. Jeg har satt av tid til å gjøre det, fordi at studentene kommer jo, så de må på en måte være klare.
0: Ja, jeg tror i læreutdanning, i læreutdanning, når vi snakker om skolen, så snakker vi om den som en der er langt fremme foran oss, og vi glemmer nok litt at der er også er variasjoner på skolerne, og at ja. de også trenger noe tid til å fordype seg
2: Absolutt. og lære hverandre. Ja. Så hvis vi kan legge til rette for det, da, gjennom ulike prosjekter og ulike måter å organisere utdanninger på, så tenker jeg det er veldig, veldig lurt. Mm.
1: Vi är väldigt av den didaktiken att läringsarenorna i läroutdanningar både på campus och i skolan ska kunna jobba med praktisk undervisning eh det och så ha et lärlingslaboratorium både på universitetet och i skolen, og i skolorna och studenterna i praxis. Och där brukar den kompetensen från från lärare inte vara att flytte studenterna över i skolorna eller att ta lärarna med här och jobbe sammen med faglärare. Det ser vi er en utrolig drivkraft i projektet, det er noe en ting, men i læreutdanninger, den er en måte å jobbe i læreutdanninger som er eh, veldig hensiktsmessig.
0: Ja, for vi sitter nå i undervisningsverkstedet, som jeg også har, har et par episoder i podcasten om, så dem kan man jo høre hvis man lurer på det er, men så det, det rom her, det eksperimenterende pedagogiske, teknologiske rom, det bruker der også inn i projektet.
2: Ja, en av de tingene som vi, vi har gjort er å stimulere skolene økonomisk til å ta i bruk det rommet her. At de har muligheten til å komme hit, teste ut noe som de kanskje har lyst til å kjøpe, eller noe som de er nysgjerrig på, eller noe som de vil bli bedre på. Og så det da muligheten til å faktisk kjøpe inn det utstyret etterpå når de har, har vært her. For det er en av de store utfordringene som skolen har, det er jo det å ha, ha økonomi til å faktisk investere det de har lyst til. Eh, så den, det rommet her er jo et veldig fint sted å komme og på få testa ut før man eh, kjøper da, og, og går in i noe. Eh, er det, så vi ser det er noen skoler som har vært her allerede, og det som er veldig bra er at du, vi legger oss heller ikke opp i hva, hva de skal utvikle. Det er noe de eier selv, men så får du selvfølgelig hjelp og støtte både fra, fra lærere som jobber her. Vi har en en av de som er delstilling, han jobber jo her oppe. Eh, og så er det studentmedarbeidere student som, eh, som jobber her Så de får støtt og hjelp, men, men de må på en måte drive det selv da. Og vi har litt mer tro på det, at det er eierskapet At man kommer ikke til universitetet og får et kurs Og så evaluerer om det var bra eller dårlig Men man eier det selv eh. Vi
1: ser at mange skoler knytter dette opp mot eget utviklingsarbeid Et eget eh, arbeid med fagfornyelsen i personalet Så ser de dette som en mulighet, som en gyllende mulighet egentlig, Til å stimulere dette i, i personalet å bruke disse denne arenaen her i dette kompetanse i den kompetanseutviklingen. Og det er kanskje en litt ny rolle for universitetet, at skolene ser at her kan vi faktisk få, kan vi få noe, her kan vi bruke de ressursene på den måten. Ikke bare ta en videreutdanning, men å bruke arenaen og universitetet åpner opp dørmen og sier velkommen til oss. Vi vil, vi skal samarbeide om læreutdanninga. Mm. Og det er et kjempeviktig signal å sende ut til skolene for studentansyn del.
0: Og der snakker jeg jo også om lærerutdannere som både er, er de der er på universitetet, men også de lærere der er lærere ude i skolen. Altså de to arene er du refereret til, til tidligere. Og den der insistereren har jeg møtt hos dere gjennom hele prosjektet fra det startet, på at lærerutdannere er både de der er på universitetet, men også de der i skolen. Det er utrolig
1: viktig at lærerutdannere i skolen, praksislærerne, personalet på skolen i større grad får en upplevelse at det är en viktig del av læreutdanningen. Studentene ger unison tilbakemelding om at den læringsarenaen i utdanningen er helt essensiell. Den er så viktig. Få igen de beste tilbakemeldingene også, men disse som er læreutdanningene i skolen opplever du gjerne ikke på samme måte. De opplever at de utfører et oppdrag for, for læreutdanninger som er på campus. Og når studentene er ferdige, så er de ferdige med det oppdraget. Men det at hele skolen ska få oppleve at vi er en central del av utdanningen, og ta det eierskapet, det er en viktig drivkraft for oss, en viktig motivasjon. Og så er det noen grep vi tar, vi er, et, vi er bare ett projekt, men noen grep vi tar som vi ser, vi klarer å dytte læreutdanningen litt i den retningen. Det er noe vi er mest fornøyde og stolt av det, av arbeidet vi gjør. Om vi snakker om den læringsarenaen som vi er i nå, så bruker vi også den arenaen til kompetanseutvikling. Som vi ser gang på gang, så er det den viktigste kompetanseutviklingen i utdanningen jo det som skjer i fagmiljøene, i det tette samarbeidet om faktisk utvikling av det hvert enkelt emne i utdanningen. Men så har vi også ett kompetanseutviklingsopplegg som skjer i dette læringsarealet, hvor vi inviterer alle lærer, lærerutdannere på UIA til å gjennomgå et slags program. Och vi har få praktiska workshops i hur man kan bruke de digitale möjligheterna i undervisningen med studenter. Så det ska vara mest möjligt, ska si, relevant for det arbete som lärare och på campus står uppe. Eh, så denna hösten har vi haft 30 eh i utbildningen som har genomgått dette upplägg, eh, mm. som är en tredelad workshops, tre halv dagar eh, de får en slags grundpakke, inte en utförlig eh, Alt som handler om profesjonsfaglig digital kompetanse, men en grunnpakke, hvor vi tar det steg for steg i et sakte tempo, hvor alle får mulighet til å stille spørsmål, alle får lov til å stille dumme spørsmål, og det har vært en viktig tilbakemelding fra faglærerne, for det er ofte et hinder. Hvis man mangler en del grunnleggende kompetanse, så er det mye lettere å bare trekke seg tilbake og ja. sitte stille i båtene og håpe at dette her går over. Så vet vi at dette her kommer ikke til gå over. Så vi trenger å gå den veien og lage noen typer opplegg som er inkluderende og som, så hvor vi kan få med alle sammen.
0: Hva er det er innholdet på en workshop?
1: For exempel på en første samling så kan det være det, hvordan kan vi kan bruke dette læringsarealet sammen med studentene. Eh, også er det helt sånn grunnleggende kompetanse som det å samskrive, det å eh, kunne gi underveis vurdering til studentene. Og det er jo et savn for studentene, ikke bare i læreutdanning, men i høyere utdanning, hvordan vi kan gi vurdering som studentene faktisk lærer noe av. Eh, det kan være det å bruke responsverktøy i undervisning, hvordan engasjere eh, studenter, vite hvor de står henne i forhold til fagstoffet. Eh, det kan være det å bruke samarbeidsverktøy som Teams, som er en litt ny måte å tenke på for mange faglærere på universitetet.
2: Skal det være å lage podcast? Lage podcast. For det jo, hovedoverskriften her er jo studentaktiv læringsformel, eller studentaktiv læring. Og det er jo det å få noen ideer til hvordan man kan endre, en ting er på en måte forelesninger og seminar, men også arbeids... Altså, kan man for eksempel tenke i alternative innleveringer eh, og få studentene til å, til å være mer kreative da, i måten eh, de leverer ting på. Eh, så det er liksom hovedoverskriften. Og så er det jo et samarbeid med det som kalles for center for læring och undervisning her på universitetet, Gamle Puls. Eh, så vi har koblet på en som er veldig dyktig på det med, med universitetspedagogikk, som samarbeider en, da, med to to som har en som jobber i skolen nå og en som jobber ved avdelingsforøtning som har lærer kompetanse handler eller kommer fra skolen. Og det har vi sett at det er en veldig bra bra miks. for det de lærerne gjør, det vi de ser jo, vi vet jo hvor studentene skal. og så samtidig som han fra fra puls, han vet litt om hva som foregår på universitetet. Så det er en sånn god god miks. Det er samarbeid der også.
1: Og så er det jo litt strategisk også, det er dyktige folk samtidig som det er strategisk å bruke de støttetjenestene som allerede finnes involvere flest mulig. Eh, og det vi hører nå er at måte vi bygger opp dette opplegget på i samarbeid eh, er noe som eh, dette senteret ønsker å videreføre til å gjelde mange flere enn lærerutdannere.
0: Ja, for dem handler det vel om å være synlig og bli, bli, bli set som noen man kan ha på. Ja. Som en ressurs på universitetet. Og vi ønsker ja.
1: færrest mulig initiativ i prosjektet som ikke har så ikke lever etter prosjektet, så sånn tenker vi har vi egentlig tenkt hele veien at det vi setter i gang, de større tiltakene vi setter i gang, det er noe som skal kunne leve etter prosjektet uten disse midlene. Men nå setter vi de i gang, og vi har midler til å sette ting i gang og få de inn i en struktur, og så må, vi, så må vi bruke de allerede eksisterende strukturen på universitetet for å få dette til å, å leve på sikt.
0: Jeg synes det er lidt interessant det der jeg fortæller om hvad den workshop indeholder den i har der har med underviseren fordi min min erfaring er at når man har sån et flot ytstøet rum så tænker man typisk uh, robotter og programmering VR men der starter man noget som ligger helt tæt på underviserens vanlige praksis eller så tæt på samsskrivning uh, vurdering og sådan og det synes uh, jeg er interessant og kanskje det er faktisk virkelig et godt greb til at få dem ind
2: Eh tror at vi så hade startat med roboter og av här yeah. yeah. så tror jag vi jeg tror inte någon har det kommit på kisch. Eh det handlar ju om att så träffa dig där de är eh och mange många brukar teknologi i värld alltså alla det, de brukar ju de läge powerpoint i någon lager kanske har börjat att filmer Her får de några tips då hur de kan få lagt in i canvas på en enkel måte. Det är ofta den liksom hurdan tekniskt man ska göra ting som, som er, liksom, hinder for att komme videre. Så det får de möjligheten till här. Och så är det God, god voksentetthet, da. det er tre, tre som holder kurs, og så er det opp til tolv deltakere, sånn at du får liksom, rom til å sitte og snakke sammen og få veiledning individuelt da, når du er her, og det gir de veldig gode tilbakemeldinger på, mm. at det, på måte, det er ikke noe sånn uh, at vi skal fort oss på en måte og uh, komme gjennom ting, men man stopper opp og har de pedagogiske samtalene og på måte, uh, blir ivaretatt når man er her. Uh, så har man også mulighet til ta kontakt med de i mellom samlingene. Så sånn du har på litt kortere vei, du vet hvem du skal spørre hvis du lurer på noe. Mm. Så nettverk er jo et viktig ord her egentlig, i måten vi jobber på. Det at Veldig folk viktig. vet hvem hverandre er da. Mm. Mm. Det og er, det
1: viktigste hindret for samarbeid er å ikke vi känner hverandre.
2: Mm.
1: Og det å finne arenaer hvor vi snakker sammen på tvers av fag, på tvers av avdeling og ser vi er
2: mm.
1: kjempeviktige på sikt.
2: Ja. Og vi ser jo de, de lærerne som har vært med nå i første runde. Nå kjører vi en ny, vi åpner jo også opp for lektor og, og blu, de som i de utdanningene nå til våren. Og noe av det de gir på er en ting er på en det å, å lære det tekniske og, og sånn, men så er det det å treffe andre, treffe andre fra de andre utdanningene. Og det har jo de samme studentene, men de vet jo vem hvem hverandre er. Eh, så det har det også likt, at det liksom ikke er sånn at det har vært fag som kommer og gjør det samme sine, men at de gjør det på tvers da, av
1: så ser vi jo det at nivå, det er veldig ulikt nivå på faglærer. Altså du har en del faglærer som driver med avansert, de med koding, de driver med roboter, eh, programmering, alt mulig. Men hvis vi hadde begynt der og laget en pakke hvor alle skulle gjennom dette, eh, så hadde vi møtt mange, mange flere hindre på veien. Mm. Og det har nok ikke oppleves inkluderende på den måten som de faglærer som er her opplever det. Så er det noen som opplever at ja, dette kan jeg få før, det er helt fint. Da er kanskje ikke dette eh, tilbudet til det.
0: Nej, så de kommer kanskje ikke på den? Det kommer nok ikke. Nej, så får de... Da er det andre, andre arener. Det. Ja.
1: Så har vi med å støtte dem på andre måter.
0: Hva opplever dere er mest utfordrende med eh, sånn et projekt som det dette? For det er jo et stort projekt.
1: En grunnleggende utfordring i alt utviklingsarbeid i høyere utdanning er at det finns for få insentiver jeg har vel hatt en litt sånn naiv forestilling eh, om at hvis vi får disse midlene, kan frikjøpe tid, eh, så vil veldig mye løse seg. Så ser jeg det at den høyere utdanning, eh, tenker jeg, har noen utfordringer knyttet til dette med undervisningskvalitet. Eh, om man trenger ikke lete langt i rapporter i studiebarometer for å se at det er noen grunnleggende utfordringer. Og da kan vi peke på hver enkelt faglærer og si at nei, jeg er ikke god nok. Eller vi kan se litt på strukturerne som vi en deler. Og jeg tror for en sånn vitenskapelig ansatt, så er det mye mer trøkk på og insentiver knyttat til forskning. Eh, og insentiver knyttet til effektivisering av undervisning. Og det vi driver med er ikke for å effektivisere undervisninger. Studentaktiv læring er ikke for å effektivisere undervisning. Det kan det tar mye tid. Det å gi gode tilbakemeldinger tar mye tid. Så det er en grunnleggende utfordring som vi møter veldig direkte når vi jobber med et utviklingsprosjekt som dette. Og det er likt på tvers av institusjoner.
0: Mm.
1: Men det å engasjere så mange, eh, andre utfordringer, det å engasjere så mange på tvers av ulike kulturer som er på et universitet, det er også veldig krevende. Vi må forholde oss til veldig mange, veldig mange ledere. Vi må drive mye relasjonsarbeid mm. til å skape tillit det å formidle vad vi ønsker, de visioner vi har, som ikke handler bare om teknologi. Hvis vi bare snakker om teknologi, så får vi ikke med oss så mange mennesker. Vi må snakke om noe som er eh, med, noe mer enn det. Vi må snakke om visioner for god lærerutdanning. Og teknologi er en liten bit av det. Og det tror jeg det er viktig for dette feltet å snakke om.
2: Så det er jo litt sånn at vi, vi har jo kjent veldig på, spesielt når man engasjerer mange mennesker utenfra, så har man veldig sånn ansvar for de. Men så må vi på en måte slippe de løs, og så må de på en måte funke på egen egenhånd der ute, og vi har liksom priset de de treffer da, og de lederne som, hvordan de møter de. Og det ser vi at det er väldigt veldig, veldig Men Alt i alt så er det jo stort sett veldig bra, og det går veldig bra, men det, det, vi ser at i noen fagmiljøer så, så, så rasere går det og på en måte, kan ikke få startet fort nok, på en Men Mens i andre fagmiljøer har det tatt ganske lang tid da, å på en måte komme dit man er i dag. Mm.
1: I forrige uke så hadde vi en samling hvor vi samlet alle sammen for å dele erfaringer. Dele konkrete erfaringer med undervisning, hvordan disse faglærerne og lærere fra skolerne samarbeider. Det er jo utrolig inspirerende. Sånn i hverdagen så er det ikke lett å se og ha overblikker over allt det som skjer. Men når de får muligheten til å dele, og vi som ulike fagmiljøer får høre på vad de andre driver med, så er det til vanvittig inspirasjon. Og det er mye som er relevant på tvers. Så at når vi snakker sammen, blir kjent med hverandre, bruker ressursene, er en lærer du er dyktig på det, da kan du komme inn, kommer du inn og så jobber vi med dette sammen. Så læreren går som på tvers i fagmiljøen også. Så det er noe med å den kompetansen som finnes, og det er, det er tverrfaglig.
0: Jeg tenkte jeg ville slutte av med å spørre dere om dere har noen gode råd til andre lærerutdanninger som, som ikke har fått midler. Um, er det noen av de erfaringene dere har gjort, så man kan se, si, dem kan man i hvert fall, der kan man starte, eller det er viktig å tenke på.
1: Jag tror i det möte mellan mellan lär utöndare så kan det uppstå gnistningar, men det sker också väldigt mycket utveckling. Om man, man tvinger tvingar fram en utveckling når man möts så sånn. får det går inte annars stå stille. Eh, får man lärare från från skolan utfordra faglärarna här väldigt direkt. Och så utfordrar de tillbaka. Eh, det tror jag är möjligt att göra och det det hoppas blir en rättning för alla lärarna i Norge. At vi i større grad snakker om at det er lærereutdannere på begge læringsarenaer eh, og at vi bruker den kompetansen som finns der ute i mye større grad. Og gjerne begge veier. At faglærere på campus i større grad er delaktige og med i skolen. Hospiteringsordninger, deltestilling og begge veier er det mange som snakker om. Det skjer også her på, på Universitetet i Agder. Eh, men det er det ikke noe system for enda.
2: Ja, så tenker jeg at det, er det å bruke den strategin som ligger der nå, dette er noe som er ønsket fra eh, fra kunnskapsdepartementet også. Eh, og så ser vi det at det er väldigt mange temaer eller mange ting man kunne samarbeide om, men det man å med profesjonsfaglig digital kompetanse, det er et sånn, eh, tema som, som fungerer ganske bra, for det det er noe som, som lærerne Du, du kommer ut til en skoledag og ingen bruker digitale læremidler, så det er en veldig sånn naturlig del av deres eh, måte å drive læring på og undervisning på. Så, så det er et sånn, sånn tema som kan være fint å starte med da, i et sånt samarbeid. Eh, fordi det er også noe som gjerne de som jobber på universitetet har, er litt usikre på. Eh, så de på er veldig sånn åpne for å lære, lære noe av de som kommer inn. Eh, så er det veldig mange andre ting man kan samarbeide om også. Det, vi, vi ser jo det at det, det ikke bare er det her. Men, men hvis man først skal starte og sætte i gang dette med deltestillinger, som man da skal, så kan dette være en bra start at begynde her, da, om et sånt tema.
0: Tusind tak, fordi jeg havde tid til at snakke med mig, og lykke til videre i projektet.
1: Tak. Tusind tak.